1: Hela 28 svenskar har
0: blivit miljardärer på Vad är grejen den gruppen med rättstvister. Svenska junitors skattesystem GS språngbräda för många entreprenörer. Botten
1: försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre Mia Nilsson, Jeffrey.
1: Klarnas grundare drog in 700 miljoner i aktier medan de anställda gick back. Sofie Stenbäck har hittat sitt första svenska startupbolag och så slaget om copyright i EU där popartisterna radar upp sig på ena sidan och startupvärlden på den
0: andra. Det där pratar vi om i dagens Digitalpodden med mig Sven Karlsson. I studion tillsammans med mig, Johannes Karlsson. Vi jobbar på Digital, en systersajt till dagens industri som bevakar tech och internet. Mm, exakt så. Vi gör hela två poddar den här veckan. Jag tycker vi kör igång. Först en liten bit om veckan som gått kanske. För det mesta tyder ju på att Amazon förbereder ett intåg för sin e-handelsplattform i Sverige. Men oavsett när eller om det sker så kommer Amazon faktiskt ha en fysisk närvaro i Stockholm i höst. Och det är då vår kollega Fredrik Björkman som har rapporterat om det här. Och enligt då, eller enligt vad Amazon uppger till honom så ska Jeff Bezos stora miljardbolag öppna en tillfällig startup hub i Stockholm med gratis kontorsplatser i huvudstaden. Ja,
1: precis. En stor nyhet. Kanske lite mindre om man tänker på att det är Amazons dotterbolag Amazon Web Services som står för det här. De erbjuder då månlösningar till företag. De ska är de som öppnar den här mötesplatsen under tre veckor i oktober och november gratis kontorsplatser och så vidare för att locka startupbolag och entreprenörer och vi vet ju sedan tidigare att AVS ska öppna tre nya datacenter i Sverige också men,
0: men varför gör man det här då? Ja, enligt Amazons representantar som heter Eric Morales eh, han himlar inte om att det handlar om att marknadsföra sig i Sverige för Amazons del eh, Men det handlar säkert också om att de vill hitta spännande återförsäljare här och utvalda startups som säljer fysiska hårdvaruprodukter, de ska till exempel få hjälp av Amazon genom gratis marknadsföring på deras plattformar.
1: Spännande, det låter ju kanske som att det glider lite mellan webbservices och stora Amazon här Intressant, kanske ett sätt för dem att hitta svenska e-handlare Som får liksom en väg in hos Amazon, förankrar sig med rätt produkter på något sätt här Så det är intressant nyhet tycker jag
0: Ja men verkligen, och Amazon är ju en väldigt speciell organisation utifrån vårt perspektiv i alla fall Det är ganska mycket hemlighetsmakeri som som det känns åtminstone Och hur nära den här startup-hub-satsningen är kopplad med exempelvis en lansering av en svensk sajt, det är väl oklart än så länge, det kanske de bara vet själva. Och då när representanten där Eric Morales får en fråga om det här från vår kollega Fredrik så svarar han bara att han inte har någon aning om vad den här Sverigesättningen skulle vara för någonting överhuvudtaget. Ja, Jag vet inte vad du pratar om tror jag citatet var
1: och det kanske stämmer. Vem vet? Oavsett så så hör vi ingenting officiellt från deras håll en. Regeringsgatan 65 kan man be sig till senare i höst om man vill in i de här lokalerna. Samma adress som Daniel Westlings gym tror jag. Eller åtminstone eh, samma adress som det gymmet hade eh, för några år sedan när TT var där och plåtade. Vi får anledning att återkomma till detta längre fram. Kanske så snart som i nästa podd den här veckan. På annat håll så har Sofie Stenbäcks riskkapitalbolag Max Ventures som vi har pratat om tidigare i podden gjort sin första svenska investering. Nu de sa ju det redan i våras till oss att de hade gjort det men de ville inte liksom förekomma entreprenörerna i det här fallet. Nu får vi veta då att det är idrottsappen Heja som går in i portföljen där. Heja får in 24 miljoner från en massa namnkunniga ägare och bland annat då Max Ventures och Kinnevik arvtagaren
0: Sofie. Du pratade ju med henne i slutet på april där, när hon lanserade det här nya projektet. Då hon helt enkelt tog över sin bror Max, eh, tidigare verksamhet. Eh, Max då, som dog för tre år sedan eh, i diabetes, tragiskt nog. Eh, men redan då flaggade hon ju för att hon skulle börja göra investeringar i Sverige. Intressant.
1: Ja, precis. Hon hade väl liksom testat det lite grann och drivit vidare hans gamla bolag. Men sen då döpt om det till Max Ventures i För att hedra honom och skulle då Tank, tanken är ju liksom att de ska hitta svenska startups och amerikanska eh, och liksom se till att de kan dra nytta av deras kontakter. De är baserade i New
0: York då och det är Ryan Donnelly den andra partnern som är, är amerikan. I den ramen så verkar ju eh, det här bolaget och Heia passa perfekt. Eh, de har hundratusen användare totalt i världen och majoriteten befinner sig just i USA på andra sidan Atlanten.
1: Ja exakt eh, och det är väl en tjänst då där, där spelare föräldrar, idrottsledare, inom barn- och framför framförallt kan kommunicera med varandra, synka träningar och matcher och sånt där och, och liksom se hur många som dyker upp då till, till olika träningar och matcher.
0: Ja, det ser man. Men hur ska då företaget tjäna pengar på det här Hejja helt enkelt?
1: Ja, oklart. Det vill VD Mikael Blix inte svara på. Eller han har inget svar, säger han, just nu. De befinner sig i pre-revenue, som det brukar heta. och Så brukar varningsslockorna ringa, men så är det i deras fall och de är öppna med det. De kollar på olika affärsmodeller. Troligt är väl någon sorts prenumeration, men de har nog inte
0: bestämt sig. Mm, intressant. Vi får väl helt enkelt se om Sofie Einbäcks första blågula investering blir en succé eller inte. Det kanske tar ett tag innan vi har ett svar på det. Ja, tidigt skede. Ja, precis. och på andra sidan spektrat från då idrottande ungdomar till så kanske man kan säga att pensionärer befinner sig och i veckan då kunde vi och jag rapportera om att Klana hamnat i viss trångmål med en äldre kvinna. Ja, snygg övergång. V- vad är det som har hänt? Eh, jo, det är så. Under hösten 2017 här eh, så fyllde den här kvinnan från Sundsvall eh, 100 år, eh, en ansenlig ålder. Eh, men då fick hon en mindre trevlig överraskning skulle jag nog säga från Klana när hennes... Fakturabetalningar helt enkelt slutade att fungera och denna kvinna kvinnan då hade helt enkelt använt klana tjänster för att betala för livsmedel och andra dagligvaror från den lokala matbutiken. Det är som en eh, millennie i Klarnas system på något sätt. Ja, det skulle man kunna säga. och Det hela har eh, lett fram till att Klarna nu faktiskt har fällt för åldersdiskriminering av eh, diskrimineringsombudsmannen. Oj,
1: men, men hur eh, kunde det leda så långt? Alltså fick inte Klarna hennes fakturer att, att funka igen?
0: Ja, enligt kvinnans son då som anmälde det här till diskrimineringsombudsmannen och som nu alltså fått rätt så hade de kontaktat Klarna vid flera tillfällen och pratat med deras kundservice och frågat om just det här. Men då fick de till svar att hon helt enkelt inte längre kunde vara kund hos dem och det här ska då ha berott på att Klarna system helt enkelt inte klarade av att hantera personer som är äldre än hundra år. Eftersom att det tydligen inte kan särskilja människor som är födda på 1900- eller 2000-talet från varann. Ja, och, ja där ser man. Man ja, skulle behöva två siffror till i början där, kanske. Ja, exakt. Och hela det här gjorde då att klana inte kunde utföra någon kreditkontroll på personen. Och enligt vad de själva säger förde det också med sig en risk att personer under 18 år kan råka göra kreditköp. Mm,
1: jag förstår. Så summa summarum, så kan man inte vara kundsklarna om man är hundra år fyllda
0: Eh, jo, nu, numera ska faktiskt det här problemet vara löst, eh, även om jag gissar att den här kundgruppen personer över 100 år kanske inte är så stor, eh, men de kanske är nog så viktiga, eh, vem vet. Men eh, jag tänker väl mer att, eh, att det nu finns ett beslut om åldersdiskriminering hos klana i deras register, det tänker jag är, är värre för deras del eh, rent marknadsföringsmässigt.
1: Ja, inga eh, smickrande nyheter direkt, eh, vad bra att det var löst i alla fall.
0: Det verkar råda lite dålig stämning på Klarna. Ja, det kan man säga tror jag. Framförallt har de gjort det de senaste åren. I helgen kunde ju du rapportera om att de tre grundarna, Sebastian Simatkowski, Viktor Jakobsson och Niklas Adalbert, tjänat 700 miljoner kronor på ett stort optionsprogram. Medan andra anställda istället förlorade pengar. Och ja, hur har det här gått till egentligen? Ja, framförallt så är det ju två olika
1: program då. Det finns flera olika inom Klarna. Man använder ju så många startupbolag optioner för att incentivera personalen att jobba hårt för att då kanske de får ta del av värdeökningen på något sätt. Och det som hände var att grundarna då tecknar ett optionsamtal till 2010. Och där, så det går i princip ut på att om Klarnas aktiepris stiger och därmed alltså bolagsvärderingen i någon mån stiger med minst tre gånger under de kommande fem åren så gör de vinst på det helt enkelt. Och det var det som hände när de drog in sina pengar. Klarnas värde steg ordentligt framförallt 2015- och då stod aktiepriset faktiskt i ja, 10, 12, 13 gånger vad det ursprungliga priset var så att, eh, stora marginaler på det paketet för grundarna och de drog in ungefär 700 miljoner i vinst kanske lite under det men, men där omkring. Eh, och sen ett år senare, alltså ett år efter att de tecknade sitt optionsprogram 2011 så börjar övriga anställda få optioner i det här bolaget och då är det också faktiskt tre gånger- alltså om, om aktiepriset ökar tre gånger eh, eller mer- så gör ni vinst på de här optionerna. Problemet var bara att aktiepriset redan hade ökat så mycket- mellan 2010 och 2011- att eh, när 2016 kom och när de här optionerna skulle lösas in- så, så var alltså priset som de hade möjlighet att köpa aktier för var i själva verket dyrare än marknadspriset. Så det fanns ingen anledning att, att betala extra för aktier. Därmed gick de back på det de hade betalat för att få de här optionerna från första början. Ja, så det fanns helt enkelt inga, inga köpare till aktierna. Nej men precis, det var var för högt ställt helt enkelt. Och det händer ju såklart att sådana här personaloptioner, alltså sådana aggressiva optionsprogram inte blir in the money som det heter. Det det händer absolut. Sen sen, beror det väl lite på också hur man kommunicerar kring det här internt och sådär. Och där är många källor, fem, sex stycken som jag pratar med till den här texten, kritiska mot framförallt Sebastian Simatkowski, vd och Niklas Adelbert, vice vd under de här åren som, som var de som framförallt skötte det här internt och som kommunicerade kring oponerna. Så att den besvikelsen kring liksom hur man, förväntningarna var, var mycket högre. Och så visade det sig då, det kommer ett anonymt mejl strax före midsommar 2016 som säger att nej men ni, era optioner är inte värda någonting, tack ungefär. Och det, det blev många väldigt besvikna på. De hade kanske velat att Sebastian Simatkowski skulle gå ut och säga att jag är ledsen, det, här, det blev inget av det här och så vidare. Men, men det skedde inte och det gjorde många ganska
0: besvikna tror jag. Precis och du skriver också om att Sebastian Simatkowski åkte på affärsresor för att hitta köpare till, till sina aktier då, eller till grundarna Saxe för att höja priset. Men det kanske han inte gjorde när de anställda Saxe skulle Eh, sälja eller lösa in ett år senare Ja
1: men det sägs så i alla fall att eh, liksom 2015 inför att Klarnas värdering liksom verkligen fördubblas i princip den sommaren så är eh, Sebastian Semelkowski ute på affärsresor för att hitta köpare och för att liksom ja, få priset sökt kan och göra så att optionerna blir eh, mer värda då för grundarna och det lyckas han ju med och sen följande år, och i upptakten till det så jobbar också bolaget ganska hårt, sägs det. Alltså man stänger dealar med nya kunder, man förlänger kontrakt med kunder. Allting för att liksom optimera så att bolaget ser riktigt bra ut och kan, kan säljas dyrt så att säga. Eller så att de här aktierna kan säljas dyrt. De gör det, klanar får en jättehög nyvärdering, grundarna blir betydligt mycket mer rika. Och sen följande år, när det då är dags för för de anställda att lösa in sina optioner då, då gör man inte enligt källorna jag har pratat med så gör man inte samma ansträngning för att få upp priset och då det ger väl en bild av att man jobbar för alltså att grundarna har jobbat för att sig själva men inte
0: de övriga i bolaget Mm. Och jag antar att allt det här sammantaget som vi, som vi nu nämner har lett fram till en besvikelse hos, hos de här anställda hos Klarna som nu faktiskt har gått back, i alla fall vissa av dem gått back på, på sin investering i det här optionsprogrammet.
1: Ja, men så är det ju. Alltså, det, det står i texten som ni gärna får läsa. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
0: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på
1: Svedea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. på hos oss, digital.di.se så, så står det att det är storyn bakom chefsavhoppen på Klarna och på, på sätt och vis så är det, det. alltså 2016 och 17 så lämnar ganska många chefer omkring 20 stycken Klarna för att göra andra saker och många av dem har haft det här optionsprogrammet sen kanske vissa hade andra optionsprogram också det fanns ett lite mer exklusivt sådant som inte krävde lika, lika hög värdeökning utan att jag tror det var att det skulle fördubbla. Eh, bolagsvärdet så, så gick det att göra vinst på dem helt enkelt och där eh, så kan man det vissa, en, en mindre krets då kanske tio personer hem pengar ändå och det finns andra exempel också där, där Klarna ställt ut optioner som verkligen blivit, blivit en bra affär för de anställda men, men de här 60 då som, som hade de som blev värdelösa blev ju besvikna och ja men många säger att det är en viktig anledning till att så många lämnade Klarna under de här åren så att det, och det, det där är delvis rapporterat, Breakit har skrivit tidigare att de här optionerna blev värdelösa till exempel mm. men inte riktigt liksom fått med alla detaljer kring det så som vi senare hörde och inte heller ställt i relation till klana, alltså grundarnas stora optionsklipp. Då. Så att det, det där är något som har legat och bubblat i Klarna de senaste åren tror jag. Och ja, nu, nu kunde vi liksom berätta om det.
0: Mm. Är det överspelat helt och hållet nu då? Eller vad, vad är din bedömning?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror att en del som lämnar nu eller kanske är på väg ut så där kan fortfarande relatera till detta och känna att det liksom är... Um, men, men det är klart, klana har sedan dess betalat ut lite fler bonusar, det gjorde de förra året till exempel Och det ska då inte vara relaterat till den här optionsmissen Samtidigt så sägs det då enligt mina källor att uh, bonusarna står liksom i relation till hur många sådana här optioner man hade Så att på så vis så verkade det ju vara ett sätt att uh, liksom, uh,
0: kompensera för den här, uh, det här, den här optionsmissen då Mm men det var en ganska aggressiv plan redan från början den här, det här optionsprogrammet som de, de, 60, de 60-talet 60 anställda hade, förstår jag.
1: Ja, det, precis. Det var ju det. Alltså, tre gånger bolagsvärdet minst 2011-2016. Och det gjorde man inte, utan eh, kanske 2,5 gånger ungefär. Och därför blev de värdelösa. Grundarna hade tre gånger 2010-2015 och det liksom, överträffade man med enorm marginal. Eh, det som har hänt här då under tiden är ju att mellan 2010-2011 och 2011, så stiger Klanas aktiepris ungefär fem gånger. Så att vid det laget när man tecknar de optionerna då har, då har bolagsvärdet redan ökat en massa. Så Klan har liksom hela tiden varit ganska högt värderat egentligen och haft ibland lite sådär har det tagit tid att växa i den värderingen. Och vi har ju sett också att den här värderingen som gjorde att grundarna kunde dra hem så mycket pengar 2015 den är i princip oförändrad eh, trots att Klan har gjort flera emissioner sedan dess.
0: Så att det, ja, det har tagit dem ett tag att, att växa i den så att säga. Optionsprogram, precis som du inledde med det, tror jag, har ju varit liksom omåttligt populära bland techbolag för att eh, locka till sig nyckelpersoner, tidigt anställda eh, och kanske inte behöva betala ut så höga löner. Mm. Eh, vi får väl se om. Eh, vad det här innebär för optionens framtid. Kanske ingenting, eller vad tror du? Eh,
1: nej, men jag, jag vet inte. Alltså det, jag tycker bara det är intressant för att eh, Klarnas grundare, Spotify, Isettle, alla pratar sig varma för optioner och att de borde beskattas lättare och så vidare. jag tror Jacob De Gär ICELs vd har har kallat det för löntagarfonder i princip för han tycker att det är ett ett sätt för de anställda att ta del av värdet så har ju inte skett i det här fallet kan man ju säga och samtidigt kan man också säga att om om någon är, alltså om om Klarnas ledning erbjuder anställda optioner istället för löneökningar vilket ska ha skett någon gång enligt mina källor eller eller flera gånger säger de faktiskt ska det ha skett då kan man ju faktiskt säga att eh, optioner bör beskattas som eh, inkomst av tjänst. Vilket är det hela debatten kretsar kring. att den borde, Startupvärlden tycker att den borde beskattas som en bonus. Inkomst av kapital, vilket är lägre beskattat. Eh, men, men om det de facto liksom ersätter löneökningar så, så kan man ju tycka att det argumentet är lite ihåligt. Och det var intressant. Jag hörde på Twitter någon som tyckte att nej, men som, som jag tror har erfarenhet av, av techbranschen som säger att nej, men jag, jag tycker. det den dåvarande beskattningen är rimlig för man använder det ju i praktiken som lön. Så det är ganska intressant att få lite feedback på, på det där också och ja, det är en lite annan sida av, av det, är, det är väldigt många anställda som blir rika <går> av att jobba, liksom i olika grader av att jobba inom tech-sektorn, men ja, inte alltid så att säga. Det har varit bra drag på vår debattsida i veckan Johannes eller på debatttaggen på vår sajt i alla fall. Det gäller de nya copyright reglerna som Europaparlamentet väntas rösta om nu på torsdag. Kring klockan 12 inleds det och det blir spännande och det är många som tycker saker om detta.
0: Just det. En hel drös med musikstjärnor, 118 stycken närmare bestämt, har skrivit om det här hos oss på Digital och krävt att EU säkrar så att de kan leva på sin musik. Vilka var det som var med och skrev under det här egentligen?
1: Ja, alla möjliga. Lykkeli, Max Martin, Tove Lo, Björn Ulveus, José González och så vidare. Jag noterade att en producent som heter Jerami skrev under på det här. Honom gillar jag. Jag brukar spela hans musik när jag någon gång ibland spelar ute. Men skit i det. Det de skriver är att plattformar som Youtube, kanske Soundcloud också som i och för sig inte nämns men de är i den kategorin borde värna upphovsrätten och ersätta låtskrivare i större utsträckning än vad de gör idag. Just det.
0: Och de pratar alltså om material som användarna själva laddar upp på de stora plattformarna på internet. Och de har ju varit ganska skyddade hittills från att motta stämningar från just upphovsrättsägarna, eller hur? Ja, exakt.
1: För det EU håller på att titta på just nu är strängare regler med till exempel då starkare innehållsfilter som ska sålla bort material. Där användaren inte äger upphovsrätten. Och så till exempel en så kallad länkskatt där plattformarna taxeras varje gång någon länkar till till exempel nyheter eller så- de här 118 låtskrivarna som vi publicerade, de är ju då för det här förslaget som det ligger. Det är i alla fall så jag tolkar det. Och de vill att EU-parlamentarikerna ska, ska rösta igenom det helt enkelt. Men det har varit en stor debatt kring det här. Uh, the end of the internet as we know it brukar kritikerna säga om det här förslaget. Italienska Wikipedia har stängt ner sin sajt i protest till exempel. Så att det kanske var ganska väntat att vi fick några svar på det här inlägget också. Mm.
0: Och inte minst uh, inga fler Mimes har jag också hört.
1: Mimdöden. Det har vi pratat om tidigare här i podden.
0: Exakt. Men det första av de här debattinläggen på Di Digital kom ju från Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson. Vad skriver han sen? Jo, han skriver då
1: att fler människor än någonsin lyssnar på musik samtidigt som skaparna av musiken tjänar mindre det här värdegapet. Han delar den problembeskrivningen, det går ju igen lite i många områden efter internets framfart (här) eller vad man ska kalla det. Men han tycker att det är ett problem och han vill att till exempel Youtube ska tvingas ersätta artisterna i större utsträckning mer än vad man gör idag. Men han motsätter sig då metoden kan man väl säga. Alltså han tycker att de här starka innehållsfiltren inte är vägen framåt. Han menar till exempel att YouTube redan jobbar så idag med det här som heter Content ID. Och han ser problem för, alltså om man skulle genomföra det här så ser han problem för Wikipedia, för Tinder, för TripAdvisor och andra bolag som egentligen inte liksom kränker upphovsrätten men som har användargenererat material. Det här kan bli en jättekostnad för dem, menar då Max Andersson.
0: Just det, och allt det här, det låter ju som att eh, Makt Andersson kommer att rösta nej på det här eh, förslaget nu eh, på torsdag.
1: Ja, det kan man nog räkna med, men tydligen ska omröstningen bli ganska så tight, enligt vad vi hör från, från Bryssel, så att det blir spännande att följa.
0: Ja, eh, den här omröstningen då, så där ska man ju alltså avgöra om eh, man ska acceptera eh, utskottets ja till förslaget som eh, kom alldeles nyligen, eller huruvida alla parlamentariker i EU-parlamentet ska få chans att rösta igen om det här i höst. Men sen kom det ett till svar på vår debattsida, debattflik.
1: Ja, ett nytt perspektiv. Det är Mikael Pavlo. Han är vd för startupbolaget Red Flag, tidigare grundare av bettingbolaget Mr. Green. och Han för entreprenörernas talan här lite grann. Han menar att det här förslaget som det ser ut- det som ligger nu värnar ganska mycket- om låtskrivarnas rättigheter redan- och inte så mycket om till exempel- kodarnas rättigheter att skapa tjänster- på internet då. Alltså man kan ju ta ett exempel då. YouTube är ju det som ofta kommer upp. Man ångade fram ganska fort- i liksom 2004- 2005 någon gång- och dumpade i princip upphovsrättsskyddat material- på den här plattformen. Och det blev förstås succé trafikmässigt- för plötsligt kunde man se en massa saker- som man aldrig tidigare kunde, helt gratis på internet. Eh, och tanken var väl liksom att skita i upphovsrätten, eh, eller åtminstone att hantera det eh, senare, helt enkelt. se liksom Kick the can down the road och, eh, och ta i tur med alla problem liksom eh, i ett senare skede. Och det här gjorde ju då contentindustrierna förbannade, förstås. Eh, men det var väl då, i Mikael Pavlos perspektiv, lite nytänkande, och det är den innovationen han vill värna om tror jag. Jag kan ju läsa en bit ur hans text kanske det är inte alltid man hänger med i hans fina formuleringar men så här det som EUs nya initiativ leder till är en fortsatt balkanisering av internet och vi har redan sett det med GDPR
0: ja och vad betyder
1: balkanisering? Ja, det fick jag också kolla upp när jag satt där och kollade igenom texten. Alltså det innebär, och vilket man fattar när man väl har kollat upp det, någon sorts fragmentering eller att någonting splittras upp i olika delar som Balkan gjorde en gång i tiden. Och han menar att eh, internet helt enkelt kan komma att se olika ut i olika regioner och att Europa redan har slagit an på den banan med, med den här nya dataskyddslagen. Då. Eh, han skriver eh, balkaniseringen blir nu ännu starkare med upphovsrättsreformen som ytterligare riskerar minska konkurrenskraften för europeiska internetentreprenörer som vill skapa nya tjänster. Nästa stora plattform kommer inte att uppstå i Europa, menar han helt enkelt.
0: Hur kommer det gå i den här omröstningen då? Ja,
1: svårt. Det, det är knepigt. Jag skulle inte tro att förslaget går igenom nu, men, men jag vet inte. Det sägs att det blir väldigt tight. Den socialdemokratiska grupperingen, som liksom i stort vill riva upp förslaget, har inte kunnat enas om ett alternativ eller så, eller en linje. Så de kommer låta sina ledamöter rösta fritt helt enkelt. Vilket ju då, de är en stor gruppering, så det kan bli. Ja, beroende på hur åsikterna eh, ligger där så, så kan det bli ganska stökigt eh, på torsen här, tror jag. Eh, men jag skulle tro att det kanske inte går igenom då eh, och att ett förändrat förslag kommer. Och det, det skulle ju kunna gå igenom eh, under hösten, kanske till och med nästa år. Eh, och då är det ju liksom då, då ser vi hur snårigt det här är då. Alla intressen ska liksom vägas mot varandra. Eh, musikerna, upphovspersonerna, eh, kodarna eh, och de som använder tjänsterna. Detta är en av hela två digitalpoddar den här veckan. På fredag får vi en färsk till från Almedalen där Fredrik, Mimi och Jonas just nu befinner sig.
0: Ni som gillar oss får gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts. Kolla också in DIs övriga poddutbud. Analyspodden, Makrorådet, Intervjupodden, för Förnuft och Känsla och så nya privatekonomipodden Smarta pengar.
1: Ja, det är dags att söka till Startup Tour också. Det hetaste startupbolaget i hela landet ska vi hitta. Vi delar ut priser för det förstås och det förekommer en massa deltävlingar under hösten. Ansök till dem på startuptour.di.se
0: Kolla också in DI Digital på Instagram. Där får du det allra senaste kring digitala affärer. Vi heter helt enkelt DI Digital.
1: Och om du vill sponsra podden, mejla per.hedlund.di.se
0: Tack för att du lyssnade på Digitalpodden. Ansvarig utgivare är DIS chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs snart igen.